1: Buon pomeriggio e benvenuti in questa nuova puntata di Young Talk, oggi un pochino robotica ragazzi. Ciao Xav, oggi una nuova puntata, sei se sempre Buon noi però. Buon pomeriggio,
2: buonasera secondo le delle... Delle preferenze. Del mondo. Sì sì sì. <ride> Ti piace la canzone che abbiamo appena ascoltato Sabrina, Mississippi Goddamn?
1: Potrei dire di sì, ma ti dico la verità, dai, sono sincera oggi che io non la conosco O se la conosco non non so il titolo Non la conosco?
2: Allora cade a fagiolo con quello che volevo raccontare Questa canzone nasce quando Nina Simone, arrabbiatissima per i fatti di Birmingham Perché Birmingham Mm era appena scoppiata una bomba, Birmingham, che aveva ucciso eh, tantissimi bambini della comunità afroamericana chiaramente mm-hmm. la bomba sta pestata lì dal Cuckoo Scrum, arrabbiatissima, scrisse questa canzone, la cantò addirittura in televisione dicendo, intendo dire ogni parola. Gli americani non hanno la bestemmia, però Goddam è quello che si avvicina di più. E questa canzone ogni volta che l'ascolto mi dà sempre queste, queste sensazioni, mi fa sempre ricordare questo fatto e mi fa dire, cavolo, ma quante volte la musica può avere un valore sociale, no?
1: Giusto, giusto. L'abbiamo vissuto anche eh, nell'ultimo periodo, quindi per quanto riguarda l'Ucraina, la Russia. La musica ha fatto tanto, si è vista tanta musica, e oltre che tanta solidarietà e tanto sforzo da parte di tutti. Quindi sì, posso dire che la musica aiuta sempre, è sempre presente nel bene e nel male.
2: E la musica ha un valore sociale anche per te, Greta?
3: Eh, sì, assolutamente sì, io ritengo che um, si possa fare tanto uh, attraverso l'espressione artistica, artistiche che sia comunque un veicolo importante per uh, appunto cercare di amplificare in qualche modo dei messaggi quindi in particolare ora uh, appunto questa situazione terribile che, che sta vivendo l'Ucraina è stata come dicevate voi tantissima la musica che in qualche modo ha cercato di supportare, ha tentato di di provare a creare un minimo di uno spiraglio diciamo, di luce in questa, in questa situazione. È una cosa che a cui io tengo molto, diciamo, la, diciamo, l'idea che in qualche modo attraverso l'arte si può dare voce a chi non può in quel momento no? diciamo, esprimere, esprimersi. Eh, collaboro anche con um, Art for Amnesty International per questa ragione mm-hmm. proprio quindi credo che veramente l'arte abbia un valore molto importante in questo e che si possa fare tanto
2: da questa risposta avrete capito che è con noi per appunto di oggi Greta Zuccoli giovanissima cantante italiana con cui parleremo come al solito però dopo la nostra terrificante sigla
4: Ladies and gentlemen this is Young Tour Tolca misura
5: della
4: Young Generation. Young Talk. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. La sub su Radio Yun è on eye. Siamo fissi in studio, già lo sai, bro. Restate all'ascolto, questo è Young Talk. La giornata qua non finisce. Sempre nuovi amici, mille interviste. Accendi la radio che siamo online. Alza un po' il volume, non ci mollerai.
1: Allora Greta, innanzitutto benvenuta in questa puntata di Young Talk. Ciao, e... grazie a voi dell'invito. Ma grazie a te di aver partecipato. E...
2: Ma non è finita però.
1: Grazie a te che partecipi.
2: Okay.
1: <ride> che parteciperai oggi, tutta oggi quest'ora è e ci
2: Oggi è complicato, oggi eh?
1: è Quando è facile?
2: <ride> La vera domanda. Problemi <ride> e problemi nostri di testa proprio, che abbiamo un sacco di problemi. È complicata, però direi di cianciare le bande, Sabrina. Certo,
1: certo. Greta, allora, tu hai iniziato il tuo percorso eh, di formazione con Greta e The Wealth. Ce ne vuoi un pochino raccontare? Eh sì, diciamo che la mia
3: prima band che si è riunita quando, diciamo io, un po' di anni fa studiavo in questa scuola di musica, Mm facevamo un sacco di, di corsi di insieme. Ed era un po' il, la, la cosa, il dipartimento di musica d'insieme, di un po' dei grandi. C'erano tutti questi ragazzi che mi sembravano grandissimi all'epoca, invece, ovviamente avremmo avuto, non so, tipo dieci anni di differenza. Mm-hmm. <ride> e, ed era un momento molto bello in cui, appunto, ci siamo riuniti e um, ci riunivamo anzi e facevamo musica tutta cioè tipo, tutto il pomeriggio, tutto il sabato, vabbè, era una situazione veramente molto bella. E in quell'occasione lì ho conosciuto mh, i componenti di, della mia band appunto, e mm-hmm. è stata un'esperienza bella perché mh, è stato lì il primo momento in cui ho approcciato proprio alla scrittura, in lingua inglese però, mm-hmm. io da grande amante della musica folk così mi ho riportato un po' il mio mondo e mescolato un po' con quelle che erano le influenze dei ragazzi, e ne è venuto fuori poi un, tutto un, diciamo, un lavoro che poi abbiamo portato avanti per un po' d'anni, siamo sì, un po' in giro ed ho dei ricordi splendidi perché insomma, tra l'altro poi attraverso la musica si creano dei, delle dinamiche di rapporti mm-hmm. proprio speciali, no? quindi erano diventate un po' una piccola famiglia, cioè, è stato, sono stati degli anni molto belli quelli che ho trascorso con i ragazzi, che poi non era neanche t- cioè, non era tanto tempo fa. La band è nata 2017 più o meno,
1: quindi. Quindi tu hai iniziato il tuo percorso eh, musicale affiancata da altre persone, quindi sì. hai condiviso questa passione che è la musica. Sì, 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 è stata proprio quell'esperienza lì. Uh-huh. Mentre per quanto riguarda la tua scoperta, eh, noi sappiamo che è stato The Demon Rice a scoprirti e poi ha dovettato poi con te nel suo tour. Quindi diciamo che ti ha aiutato a spingere la tua arte. Diciamo che
3: quello con Damien è stato un incontro molto particolare, nel senso mm-hmm. che adesso posso dire che siamo, siamo amici, cioè una persona, un riferimento per me umano, molto importante, mm-hmm. è sempre stato ed è ancora un riferimento artistico perché sono um, veramente io una super fan della, della sua musica
2: e mm. l'ho conosciuto
3: proprio dopo un suo live, dopo un suo concerto che è a Napoli nel 2017. E aveva regalato questo after show appunto a, a tutti i pochi fan. Eh, pochi insomma, 200 oddio, rimasti lì dopo insomma il concerto. Era tardissimo. Così ha detto: Speriamo che esca dalla, dal teatro, così possiamo salutarlo, vederlo. Ha regalato questo after show ai fan e a un certo punto diciamo ha chiesto un po' a qualcuno di suonare, mi ha visto e mi ha messo la sua chitarra addosso, diciamo ecco questo è stato il nostro incontro, è stato molto diciamo una storia un po' particolare, nel senso Mm niente di assolutamente previsto e e quindi da lì poi si è creata una certa sintonia, è stato veramente un momento magico in cui poi ho dimenticato gli accordi, insomma ha cantato veramente Mm poi a un certo punto solo, cioè cantavo, poi non sapevo più, non so, vivere, cioè in quel momento era... <ride> respirare!
1: Sì, sì, no, sì. non
2: sappiamo vivere mai, come avrei capito, Mai, mai no, cantata, questo quindi è. non ti preoccupare. <ride> Un incontro insomma, un po' da film questo con Damikay, no, sì, possiamo dire. No,
3: sì, molto, perché poi lui è rimasto a Napoli in quei giorni, l'ho rincontrato per caso altre volte, cioè veramente, non so, è come se a un certo punto si fossero intrecciate queste due strade, non so come dire, un po', non direi destinate, non so chi ci crede, però insomma sono state una serie di casualità, mm. quindi... E quindi è stato un incontro molto bello e da lì poi siamo rimasti in contatto, abbiamo... ci eravamo ripromessi di fare delle cose insieme e c'era la prima occasione è stata all'Olimpià a Parigi
5: uh-huh.
3: eh, ed è stato splendido e poi appunto il suo tour Woodwater Wind Tour nel 2018 che era questo tour in barca a vela che è incredibile perché era la mia prima esperienza di tour, uh-huh. toccava diciamo le tappe, uh-huh. era un po' tra l'Italia e la Spagna ecco. Eh, immaginate che noi abbiamo vissuto su questo veliero, eravamo tipo una decina di persone, quasi musicisti e eh, ogni volta che c'era il live scendevamo appunto a terra dovevamo fare il live nel teatro e poi salivamo in barca, insomma è stato veramente...
2: Un'esperienza anche questa molto no, cinematografica sì, molto
3: molto bello
2: A proposito di esperienze cinematografiche, hai fatto un'esperienza cinematografica nel vero senso della parola perché hai recitato come attrice perché non è riuscito assolutamente come te dice, alla fine, in Il lato di giorni di Guido Lombardo.
3: Allora sì, eh, diciamo che è, è stata un'esperienza molto divertente da un lato, anche più semplice, perché insomma alla fine era, interpretavo il mio ruolo, nel senso che c'è, sono, c'è una scena in cui canto in questo film, quindi non, mm-hmm. non mi sono molto diciamo sforzata nel senso che cantare diciamo no zona comfort per me quindi, però è, stata, è stato molto bello perché in realtà non era previsto inizialmente di fare questa scena mm. c'era soltanto l'idea di mettere la canzone nel film che avevo interpretato questo brano che andava in questa scena un po' anche intima tra Riccardo Scamarcio che è il protagonista e questo bambino, questo Zazzaro un giovanissimo attore che interpreta il figlio quindi diciamo c'era questa idea di avere un momento insomma un po' appunto intimo tra questo padre e il figlio che si rincontrano dopo tanto tempo e poi a un certo punto quando poi ho incontrato il regista Guido, appunto, Lombardi, lui mi ha detto guarda ma perché non facciamo, proviamo a farla um, dal, dal vivo questa cosa qui, cioè mm-hmm. facciamo, una, facciamo la scena. Così è nata, diciamo, un po' questa, questa esperienza che è stata molto molto, molto divertente, diciamo, prima Così volta. è nata
2: questa esperienza artistica, attoriale di Greta e così sta nascendo questa nostra... Intervista. La prima canzone che ascoltiamo di Greta È una di quelle canzoni in inglese di cui ci parlava prima eh, Ispirata a un certo mood, a una certa attitudine E il suo titolo è Golden Crux. I wish
5: I never liked it I wish I never liked it I wish I never liked it To be I wish I never liked it I wish I never liked it I wish I never liked it To be All I've ever lost is inside my head All I've ever lost is a crowd in my head All I've ever lost is inside my head All I've ever lost is a card in my head Once we were river, we're in sweet That time we were river, we're in sweet I wish you'd never liked it Cheers.
1: Hai parlato, Greta, prima del tuo tour con Damien Rice, ma non è stato l'unico tour a cui hai partecipato. Hai anche partecipato al tour di Diodato, eh, concerti di un'altra estate, giusto?
3: Eh, sì, anche questa è una collaborazione che è nata uh, in maniera abbastanza casuale con Antonio, uh-huh. che aveva ascoltato una canzone alla radio. Uh, Grazie ai fiori era una mia versione in questo programma su Radio 2 di Pino Strabbioli mandavano mm. questo brano e lui era piaciuto molto, aveva rimasto colpito da questa, da questa versione qui, quindi mi ha scritto su Instagram in realtà, ah. sì, diciamo che è stato un incontro anche quello un po' casuale e anche lì siamo appunto rimasti un po' in contatto e quando c'è stata poi l'occasione appunto della, della preparazione del tour di Antonio mm-hmm. che è in un anno importante per lui che era la reduce della vittoria al festival, quindi c'era questo, mm-hmm. questa idea di turdi mm-hmm. in un periodo difficile, come sappiamo era appena scoppiata la pandemia, quindi organizzare concerti e pensarli in quel periodo era veramente una... non so, sembrava una follia no? Certo. Eppure ci siamo riusciti e con una band incredibile abbiamo fatto questo, questo meraviglioso tour che ricordo che poi si è ripetuto anche l'anno scorso È in giro per l'Italia in posti stupendi, cioè mi ricordo questo concerto affidatore di Termina cioè sono state, è un altro che abbiamo fatto all'alba a Tindari. Uh-huh. veramente in un momento poi come quello devo dire che hanno assunto una, una valenza ancora più speciale in qualche modo, avevamo proprio bisogno di di questo contatto, di questa condivisione col pubblico, tra di noi. Quindi è stato di un tornare a suonare proprio al massimo dell'emozione,
2: mm.
3: appunto in un momento importantissimo anche per, per Antonio, è stato bello stare al suo fianco in, quella, in quell'occasione lì.
2: Tu hai mh, detto che anche questo è stato un incontro propiziato dal fatto, quindi ti faccio una domanda <ride> Marzugliana perché eh, è questo il mio ruolo in questo programma. Tu credi al destino o al ruolo utile? Ah sì, diretto.
3: Io sì, diciamo che... Allora, credo in due cose, nel destino e nel fatto che si può aiutare, diciamo, va il destino, nel senso che Mm chiaramente non è tutto una questione di caso, sicuramente, però io penso che, ehm, diciamo che in, in generale soprattutto le persone simili tra loro che hanno qualcosa in comune comunque prima o poi si avvicinano, non so come dire Mm. ci credono nel fatto che le persone simili si riconoscono in qualche modo e che talvolta Mm. si creano questi legami appunto profondi proprio perché per questa questa condivisione d'animo, non so come dire una connessione
2: istantanea con con l'altro, diciamo un'empatia a livello massimo sì
3: e poi per delle cose, appunto che mi sono successe talvolta che così insomma, diciamo che poi ci credo. Poi ripeto, sono anche una che, una che dice: Ok. Uh, cioè una, una bianca, cioè me la pagina è bianca, insomma, ce la, ce la scriviamo noi, non so come dire, è sì. artifice, poi di quello che sarà. Certo. Però talvolta in una delle ci cose. C'è il proprio
1: destino, si dice.
3: Eh, esatto. E il
2: destino fino adesso è stato, diciamo, molto positivo per, per te, Creta, che ti ha fatto. <ride> Coronare le sue di tantissime, tantissimi giovani cantanti, che è quello di partecipare a Sanremo.
3: Eh, quella è stata una, una cosa molto, molto bella che, oddio, è successa veramente. C'era Sanremo 2021, mi sembra una vita fa, adesso mm. ci penso. <ride> e, e no, lì è stato, era qualcosa davvero che non. Ho sempre, guardato, ho sempre guardato, il festival, ma non mi sono mai immaginata dall'altra parte, nel senso, anche perché questa passione poi per la musica, eccetera, c'era sempre, però l'idea di fare questo lavoro nella vita cioè, veramente è veramente arrivata un po' mm. tardi. Mm, ho iniziato a studiare anche canto, no? che ero, avevo più o meno 13-14 anni, cioè non era ah. una cosa che da bambina. No, io non cantavo mai, ero mm-hmm. una
1: timida, tremenda, infatti sono migliorata nel, mm. <ride> un po su questo. Anche questa esperienza eh, di iniziare a cantare ti ha aiutato, ha aiutato questo aspetto no, del tuo sì, carattere?
3: Sì, assolutamente, perché voi non uh-huh. vuoi, sei sul palco, cioè comunque, ma il palco a me non dà fastidio, mai, cioè quello non lo temo, non mi, mi piace moltissimo. Quella è la cosa che mi ha fatto scattare. Ho detto, ah, uh-huh. Vedi, allora se può fare insomma questo lavoro. <ride> <ride> no, Sanremo in particolare vabbè, è stata un'esperienza incredibile, poi appunto anche lì eravamo in piena pandemia, quindi è stato un Sanremo, non lo so, pazzesco, cioè non c'era sì. pubblico. Era una città spettrale, veramente, cioè non, è stato stranissimo, però quella cosa ha amplificato ancora di più l'emozione di, di essere lì con l'orchestra. Uh-huh. Con,
2: sì, era un clima tutto. veramente assurdo per noi che sì. vediamo a televisione, immagino per te che eri, che eri lì. A Storriamo chiaramente sei a andare con una canzone scritta in italiano, sì. eh, che si intitola Ogni cosa di te che è stato, diciamo, un passaggio noiato per la tua produzione musicale, perché prima avevi pubblicato solamente canzoni in inglese, a parte quelle per il il film di cui abbiamo parlato prima, e poi hai iniziato a scrivere in italiano. Come mai questo passaggio? Come mai non hai scelto di continuare a scrivere in inglese?
3: Allora, diciamo che era una cosa a cui pensavo da un po', in particolare devo dire che anche attraverso questo lavoro che avevo fatto sulle interpretazioni di alcuni brani in italiano, tipo questa Grazia di Mm. Fiori, Di cui parlavo prima del programma di Pino Strabbioli? Beh, diciamo Mm. che eh, mi ha avvicinato in qualche modo a quelle che sono le mie radici. Mi ha avvicinato a un tipo di interpretazione, appunto, che era la diciamo la. la, come dire, più non direi sentita, però chiaramente nella mia lingua madre, cioè, Mm cogli proprio le sfumature, non so come dire.
2: Certo. Quindi avevo
3: questa esigenza espressiva e ho iniziato a scrivere.
2: Quindi è una risposta a una tua esigenza, ok? sì 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 e allora ascoltiamo questa risposta alla tua esigenza che per appunto si intitola ogni... faccio come staremo dai di Zuccoli <ride> ogni cosa sa di te dirige l'orchestra Cinzia Zoccali canta Greta Zuccoli
5: quanto pesa il dono di un ricordo se dentro c'è il tuo nome Quanto pesa l'odore di una notte che non contempla il sole. E adesso che ogni cosa sa di te, nel vuoto che hai nascosto dentro me, cresceranno... Ti resto illesa, è segno di rivoluzione e cresceranno. Редактор
1: Sanremo quindi ti ha donato tante emozioni, soprattutto in quel periodo un pochino particolare, e magari anche tante esperienze. Poi, postume a Sanremo, eh, infatti, che cosa ti ha portato Sanremo? Abbiamo detto cosa ti ha donato, che cosa ti ha portato poi Sanremo?
2: Grande differenza semantica qua, eh? grande <ride> differenza lessicale, non semantica. Ti domanda marzogliana anche a <ride> questo... Sì,
4: sì. no,
3: diciamo che. È... Sicuramente c'è una consapevolezza di di certe cose, comunque confrontarsi con un palco del genere, con appunto anche quell'orchestra, è stata un'esperienza incredibile perché mi ha fatto crescere moltissimo a livello artistico ma anche personale perché ho avuto l'opportunità di condividere questa emozione con tantissimi ragazzi che facevano parte appunto anche delle nuove proposte che sono rimasti amici tuttora quindi e mi ha portato veramente tanta umanità e tantissima condivisione oltre appunto a una grande crescita e voglia di fare fare sempre di più, fare cose nuove, sto scrivendo e sto lavorando al disco adesso quindi è tutto un un viaggio diciamo che che sta continuando.
1: Ti senti all'inizio del tuo percorso? Artistico. Eh,
3: diciamo è un percorso che iniziavo già un po' di anni fa, quindi
4: uh-huh.
3: diciamo che in realtà è come se fosse sempre um, in movimento: questo senso, okay. diciamo che è sempre in movimento.
2: Viaggio, consapevolezza, crescita sono parole che ci sono tornate spesso in mente durante il periodo della pandemia. E tu hai citato anche prima, facendo riferimento all'esperienza che hai avuto mm. con la band di Diodato. Come ha influenzato quel periodo nella tua vita artistica, nella tua vita personale che poi ha influenzato la tua vita artistica?
3: Beh, diciamo come molti, chiaramente inizialmente sembrava qualcosa di, non so, di, pass- di abbastanza di passeggero, no? Diceva, vabbè, finirà questa pandemia. Quindi, mm. Insomma, abbiamo preso, penso come tutti, l'ho presa abbastanza all'inizio. Mm-hmm. Molto preoccupata, scioccata da quello che stava accadendo. E nel personale ho cercato di recuperare un po' di spazio appunto per me come, come la mia famiglia, insomma, cose a cui non, chiaramente non, sì. nessuno era abituato. quindi certo. Poi, ovviamente, questa cosa qui è inizialmente. E quindi è, è stata anche un'occasione per. Ho lavorato molto su una musica, ho... ho suonato tantissimo, ho fatto cose che non, non sapevo fare per niente, ho imparato a usare uh-huh. dei programmi, delle cose, insomma. Poi dopo chiaramente questa cosa, diciamo per certi versi mi è stata molto utile, per altri versi chiaramente anche lì, diciamo senza la vita, era difficile avere um, qualcosa di cui scrivere a un certo punto, sì, nel senso che poi era troppo, cioè quello che stava succedendo era troppo brutto, come dire, per difficile anche, cioè, ti, ti, chiaramente ti, ti ispirava quella sensazione di chiusura uh-huh. là, ti tendeva a ispirarti quelle cose, però poi a un certo punto anche io ho sentito l'esigenza ovviamente di di uscire fuori, di avere il desiderio di riprendermi, no, come un po' la, la vita, insomma, perché si, si scrive di quello poi.
2: Certo, diciamo che ti ha affamato un po' le ossa, come si, non, come si dice, ti ha, ha fatto le ossa iniziare musicalmente, avere successo musicalmente in un periodo così complicato come quello della pandemia.
3: E beh, certe cose sicuramente sì. Ma Cosa mai di peggio poteva possibile. capitare,
2: avresti detto, poi è scoppiata la guerra, no. quindi...
3: Vabbè, quello esatto è insomma veramente adesso periodo ecco, per noi che siamo periodo... giovani
2: in questo momento, molto giovani in questo momento, mm. se ci pensi cosa potrà mai capitare di peggio? No, no abbiamo non lo, non la lo pandemia, direi è vero una, una, una guerra quasi mondiale mm. cioè evidentemente ci siamo fatti anni, che, anni e anni di storia in pochissimi mesi
3: No, è veramente un Siamo periodo, a cavallo. Sono periodi du- duri, e veramente. non lo so, io dico questo, sono tempi talmente bui che veramente a volte ti sembra che le cose cioè, non, abbia sen- non abbiano senso proprio. Sì. Cioè, che il fatto di, di, fare, di avere la possibilità, non lo so, di, di stare qua, mm-hmm. a, fa- a fare un'intervista, di fare un concerto, di fare una cosa. Cioè, sono dei momenti veramente di. Cioè, se senti il privilegio no, di, ver- sì. di poter fare certe cose, mentre guardi immagini devastanti di, 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 di quello che è
1: c'è attorno quindi per quanto riguarda il privilegio io volevo farti una domanda per quanto riguarda ehm, tornando un attimo sulla pandemia a livello artistico tu hai detto che la pandemia dopo un po' ha spento un po' le tue idee quindi dopo un po' era difficile scrivere di qualcosa perché giustamente per un anno si è stati sempre nella stessa situazione soprattutto quando si era in casa Usciti poi fuori casa c'è stata un'esplosione di idee, eh, di, di sensazioni. Che magari prima. Ma, ti ma qual è il legame
2: pochino... con il privilegio?
1: Perché siamo stati tot mesi chiusi in casa senza poter muoverci, e poi abbiamo avuto il privilegio di uscire. Io mi sono sentita molto ah, okay, okay. fortunata. Sì, innanzitutto sì, fortunata, perché chiaramente uh-huh. cioè, pensavi avere <ride> appunto
3: in quell'occasione tutte le persone che non, cioè, purtroppo sono andate via, che erano malate, che, cioè, uh-huh. Quindi quella cosa già ti sembrava una follia, dici, incredibile, no? Sì. E ho, ti ho un po' spaventati, però insomma. Ma d'altro canto però è stato, sì, creativamente una bella, C'è cioè stata un'emozione bella forte. Io comunque mm-hmm. adesso anche grazie un po' ovviamente a, cioè, uh, si può fare tutto adesso, si, possono, si può registrare anche un brano a distanza, si può fare, no? Noi stiamo tutto. registrando
2: questa puntata di Young Talk a distanza, esatto. perché la pandemia comunque <ride> ci continua ad attanagliare.
3: Ed è quello che non alla fine ci ha cercato di tenere, no, anche un po' musicisti, eccetera, anche sempre attivi, no, a fare questa questa cosa, quindi diciamo fuori poi è stato, cioè l'emozione di rincontrarsi appunto, di suonare, cioè io sono stata poi quasi subito catapultata nella dimensione tipo di preparazione del tour no? con Antonio eccetera, mm. quindi mi sembrava veramente una cosa, cioè, incredibile ho detto, madonna mia, ma che cosa ci siamo persi in questi mesi, che, che, che cosa meravigliosa mm, che, che mm, fortuna mm.
2: che vita eh, meravigliosa possiamo dire che vita dire.
3: meravigliosa questa eh. <ride> lente
2: e appunto una vita meravigliosa, una vita che, di cui dobbiamo godere anche di piccoli istanti che poi non sono mai così piccoli perché alla fine siamo sempre sopra un filo in dico sopra un filo, non lo dico a caso ma perché mi serviva un modo per arrivare ad annunciare la prossima canzone, sempre di Greta, che si intitola proprio appunto Sopra un filo, direi di ascoltarla e poi ne parliamo un po' dopo
5: Se potessi, sai cos'è? sospirando, ti chiedessi che ne stato di quei passi. Del tuo incedere sicuro. e ora per una volta vacillarsi, pur rischiando di cadere.
1: Abbiamo appena ascoltato il tuo brano Sopra un filo, ehm, che è il tuo ultimo singolo oltretutto. Come è nato questo brano? Allora, è una canzone che è nata
3: al piano, innanzitutto, Mm ed era sera, abbastanza, insomma pomeriggio, non ricordo benissimo, però ricordo che avevo una, eh, diciamo, esigenza di di esprimere certe cose. Infatti subito, quasi subito, mi sono messa al piano e è nata la parte, diciamo, questa... Un, come dire accordo iniziale di piano così un po' suonato uh-huh. tipo Stile Carillon e poi la, le prime frasi della strofa poi per un po' è rimasta nel cassetto questa canzone nel senso che non riuscivo a continuarla no? come se mi fossi liberata in qualche modo di un pensiero però dovessi ancora riuscire a esprimere l'emozione le, le, le quindi poi ci sono ritornata su quando avevo le cose un po' più chiare eh, e soprattutto mi ero un po' distaccata da quell'emozione quindi riuscivo a vederle in maniera un po' più fredda e, mm. è nato questo brano che parla proprio un po' di questo insomma cioè della talvolta della non so anche quando si, si è in una relazione oh. o si, si relaziona con delle persone di quanto a volte sia faccia paura un po' no, quella la cosa di, certo. di spingersi un po' oltre no e di come dire rischiare. di rischiare così ed era questo proprio l'invito era, era a fare quello cioè, insomma anche cioè, anche se il diciamo, sentimento di precarietà, mm-hmm. del sentirsi sempre sospesi sopra un filo, non era proprio una, una bellissima diciamo, sensazione, però in qualche modo mi sentivo così e volevo proprio giocare un po' su questa la metafora in qualche modo dell'equilibrio, perché Beh, la musica serve proprio... anche
1: a questo, esprimere emozioni sì. eh, che ci fanno paura.
3: Sicuramente, sì, sì, sì. Mm-hmm. No, in questo era, è stata abbastanza... Uh, come al solito diciamo importante per diciamo, un ruolo dia... catartico diciamo eh, ragionare su certe cose sì perché mm-hmm. mi sono immaginata insomma di diventare minuscola e di viaggiare in qualche modo nella tasca di, di questa persona e di a uh, farmi portare un po', un po' in giro però diciamo, non c'è nulla di romantico in questa cosa perché il senso era per dire per farti sentire come dire il mio, il mio peso addosso no? non so uh-huh. quindi c'è stato questo viaggio metaforico che è iniziato al piano e poi si è concluso con questa, questa registrazione il brano che è uscito appunto il 6 settembre uh-huh.
2: un viaggio che è iniziato al piano per l'appunto perché tu Seppur la voce sia il tuo strumento principale, sì. diciamo, sei una polistrumentista, suoni tanti strumenti, diversi. Quantomeno. Diciamo
3: che sì, io ho studiato in conservatorio, in canto jazz, sono mm. laureata in canto jazz, e lì abbiamo fatto, da subito c'era un pianoforte complementare, che è da ovviamente, per, per aiutarti a studiare è molto importante, quindi certo. ho iniziato con quello, poi suonicchio un po' la chitarra così e altri strumenti diciamo, questa arpa elettrificata
2: sì che è uno strumento adoro. meraviglioso ogni volta <ride> che lo vedo sono sempre incantato da questo strumento che a parte il suono è proprio esteticamente incredibile è
3: vero io adoro. Sembra... Se l'adoro lo... allora, un giorno lo proverai magari se ti lo farò provare è bellissimo sembra tipo tutti sembrano degli angeli mm-hmm.
2: non farei una riuscito. figura barbina sono completamente incapace <ride> a muovere no, no, le dai. mani in modo coordinato ci per proviamo nah, ma
1: magari sei portato caso, cioè di... si dice questa cosa sei portato potrebbe essere non lo sai eh, assolutamente non puoi saperlo finché non lo provi Greta te lo farà <ride> te lo farà provare dai, vedremo m- magari la prossima sigla di Young Talk sarà fatta con questo strumento da, proprio da Texab. ecco <ride> Canti Angelici ah, per il cantore.
2: Greta invece.
1: <ride> tu suoni invece Greta vogliamo, canta. Vogliamo
2: peggiorare proprio di, di volta in volta. <ride>
3: abbiamo messo alla prova.
2: <ride> Tornando a noi, finora abbiamo ascoltato solamente canzoni da solista, tue con solamente sì. te, la tua voce e la tua emozione. Eh, recentemente è stato pubblicato un feature insieme a un altro cantante che è andato a Sanremo, Mats Gazzè, che si chiama Il Vero Amore, che eh, è sicuramente un'esperienza lavorativa diversa. Com'è? Lavorare assieme a qualcuno, a qualcuno che poi è come gazzè, che non è come me Sabrina, ecco, diciamo, ha qualche grado di genio in più. Eh, insomma, che esperienza è quella di lavorare con qualcuno, con una canzone d'amore? Però.
3: No, è sempre un'esperienza bella perché comunque, chiaramente, entra, come dire, creare uno scambio anche là, no? Un po' mm. e ti prendi anche, non so, meno sul serio, nel senso... Um, è bello quando lavori con, con altri artisti, diciamo, la, il fatto di prendere qualcosa in qualche modo da loro e dare qualcosa di tuo, cercare quello scambio là, quindi mettersi in gioco, ecco, mm, più che altro. Uh-huh. E con Max abbiamo fatto proprio questa cosa qui. Noi ci siamo conosciuti a Sanremo, tra l'altro, eh, con Max. E, e da lì poi è nata l'idea che Max mi ha chiesto di, fare questa, di prendere parte a questo suo brano, il vero amore. E da subito io ero molto entusiasta perché io beh, innanzitutto lo adoro artisticamente, mm-hmm. Max sono una fan eh, incredibile. <ride> poi eh, ho avuto modo di conoscere anche la, la persona splendida che è e, mm-hmm. e quindi da lì poi questa, l'idea di, di fare questo brano insieme abbiamo fatto un video in cui ci siamo divertiti da morire. Quella regia di Andrea Lucini, prodotto da De Manetti. Lui è
2: bellissimo, tra l'altro.
3: Ci siamo divertiti da morire. Queste scene, poi, tra l'altro di ballo. Così dovevano essere un po' secondarie. Però alla fine ci abbiamo preso gusto. Cioè, è mm. diventato. È lì iniziata la nostra carriera cinematografica. Non sto scherzando, eh, però ci siamo divertiti un sacco ed è stata un'esperienza stupenda. Poi è proseguita anche in tour l'anno scorso: abbiamo cantato dal vivo e suonato dal vivo Il vero amore con Max, mm. e in diverse tappe del suo tour. Poi la matematica dei rami, e ho aperto i suoi live. Quindi è
2: stata un'esperienza
3: meravigliosa.
2: Sì. Ecco, una domanda per concludere prima di ascoltare questa canzone. Quanto mm. è stato difficile rapportarsi con un artista che comunque ha apprezzato molto? Non hai mai avuto, non lo so, la tensione? Cioè io sono teso adesso che ho intervistato te, per farti capire io come sono. Tu che hai iniziato poi a cantare effettivamente con lui, com'è, com'è stato da questo punto di vista?
3: Ma no, non so, nel senso si è creata una... come dire.. Mi sono sentita molto a casa quando siamo stati in studio. Uh-huh. All'inizio c'era cioè, un po' tipo, cioè, se pensavo, oddio, dall'altra parte c'è Max, che è e, cioè, era un attimo Madonna, perché veramente io da cioè, bambina proprio. Cioè, da quando sono minuscola, che lo ascolto Però ehm, mi sono sentita subito a casa e poi è per me è una dimensione molto naturale, comunque, quella del cantare, quindi non, cioè, mi diverte, mi piace questo scambio, come dire, non sento la, quel tipo di tensione. Mm. È stato da subito molto naturale e molto bello. Poi se mi fermavo a pensare, cioè. Bellissimo, io...
2: Mai pensarci, quindi adesso da, da qua alla no, fine... No, io lo dovrò... dicevo,
3: io lo sa, Max lo sa che sono... Da qua fatta... alla
2: fine non dovrò più pensare <ride> al fatto del, dell'intervista in server Ti
3: blocca se no. No, non ti blocchi, però dici wow, tipo sai, <ride> ti distrai.
2: Direi quindi di ascoltare questa collaborazione fra eh, Greta Zuccoli e Max Gazzè, il titolo, l'abbiamo già detto, è Il vero amore. L'amore
4: è un'inizione letale, prima o poi raggiunge il cuore e tu te ne accorgerai. Quando stai per morire, l'amore è il mio nemico migliore, faccio fuoco che sono io a soffrire, dimmi tra noi che è più svelto a sparare. L'amore è quel baleno che viene, una volta almeno due in tutta l'eternità, e tu vuoi farlo scappare. Quale piacere ti dà avere le mani sporche e stringermi forte a te?
1: al momento che Xav ama tanto e sì, Cinzia anche perché la nostra regista ci, ci segue anche appunto durante la diretta e quindi ama follemente questo gioco soprattutto perché non ci accavaliamo mai non diamo mai fastidio non facciamo mai casino io Xav quindi questa volta però è un gioco diverso io ho trovato su un sito eh, da la z tutti i generi musicali ho voluto prenderne 5 adesso vediamo se riusciamo a farne tutte e 5 eh, io vi do la descrizione e voi mi dite di che genere si tratta.
2: Oddio. Mamma
1: mia, questa è la fine, va bene, vai,
2: vediamo che riusciamo a fare.
1: <ride> allora, partiamo, secondo me, da il, il semplice, il must dei generi musicali. Il pop. No.
2: <ride> Tira la descrizione.
1: Il capostipide di tutti i generi, dal rock al metal e di moltissimi altri. È nato come musica giovanile da ballare nella metà degli anni 50 negli Stati Uniti ed è composto da generi country, blues, pop, eh, americano, pop americano scusatemi. Mm-hmm. E è stato un punto di incontro tra musica bianca e musica nera, ha coinvolto quindi persone eh, di varie etnie e appunto insomma...
2: Questo
1: ah
3: è il jazz. jazz, possiamo
2: no, dire no. Non è il
3: jazz, no. Hai detto il blues, l'hai detto, quindi, ero diciamo...
2: certissimo che fosse il jazz,
3: questo, di... jazz,
2: sì. jazz, si. Sì. Faccio sempre casino. Tu pronuncie. hai detto il
3: blues, l'hai già citato, quindi io non l'ho detto, non no, eh.
2: Se non è il jazz nel blues che l'hai citato. No, oh,
1: sono presenti in questo genere musicale. Sono presenti tre parole. Di cui una è solo una lettera,
2: quindi l'RB. No,
1: tre parole, di cui una è una lettera. Di rock cui una è un rock and roll, sarà, sì, vero? Rock and... Esatto, esatto. Dai. Un altro, rollano. Una musica molto allegra, basata in parte sul reg, su ritmi latinoamericani e sul punk. Mm. Anche qua sono tre lettere Forse erano
2: meglio 5 o 6 domande di Marzullo in <ride>
3: Madonna poi io Ma sapete cos'è che alla fine Cioè ora, ora mi salverò con questa risposta Che sarà non eh, non La musica Il genere musicale è una, una convenzione eh. Che l'uomo <ride> ha inventato Per incasellare, <ride> capito, gli artisti in queste Questo non è vero, questo... Parlare, dico...
2: Non esistono generi Quindi dai risposta a Ecco tutt'è. quindi dai non vai esiste.
3: Sabrina illuminaci È lo scat Ah, lo sca, ok.
2: Casca, sca, raffaggi, Sì, no, esatto,
1: no. esatto,
2: la fine questo. è un livello questo... bassissimo, mamma mia.
1: <ride> allora, passiamo a un altro genere. È una musica molto complessa, di difficile interpretazione, nata nei primi eh, del secolo. Basata sulla bravura e sulla capacità di improvvisazione dei componenti, dei musicisti, eh, pone le sue radici mm. nel blues. Questo è jazz. Ok! Siamo 1 a 0, siamo 1 0. Sì.
3: Ragazzi è difficile perché sono delle descrizioni toste, quindi sì. mi, capito? Io mi Molto sono appigliata, tassi. cioè jazz, Se anche questa
2: non fosse stata jazz, io buttavo la spugna, prima era, la spugna era troppo lunga via. la
3: descrizione, capito? Non è colpa nostra, ci siamo perse, abbiamo sì, blues, persi, abbiamo sentito blues. Ah. Sì, 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 sì.
1: Eh. Sono d'accordo. Uh, Cinzia, facciamo il tempo a fare l'ultima. Ok. La musica corale nera, nata nelle parrocchie della zona del Mississippi. Olè, siamo uno a uno, Dai, direi, <ride> Mississippi. una a uno, ragazzi. Io direi, parla al centro. 1 a 1 parla al centro, facciamo l'ultima. Vai. È la frangia più melodica della musica da discoteca. Quella che più si avvicina al pop, solitamente di scarso valore per contenuti, ma molto piacevole da ascoltare.
2: La musica neomerodica. <ride> non è la musica neomerodica. Hai detto
3: la discoteca, quindi sarà roba elettronica...
1: Guarda um, che Gigi
2: adesso fa anche musica elettronica, comunque oggettivamente. Però
1: è, un, è una musica elettronica. Passi... È una mm. musica elettronica, ma il genere musicale non è l'elettronica. È molto semplice. Si balla in discoteca. Quindi si
3: balla. Si diceva si portava la house, ma non è quella, perché detto che è melodica.
2: Non è la trap.
1: Non è la trap, mm. e... è semplicissimo. Si balla, ragazzi. Si balla. Dance. Oh, brava Greta! Quindi, il nostro siparietto di giochetti lo vince Greta e vince, Xav, cosa vince Greta?
2: Niente, mi
1: spiace. (ride) Non
3: vinco niente anche perché, capito, siamo stati così, eravamo molto siamo poco accademici siamo stati capito più noi siamo più per l'inclusione dei generi
2: sì, c'è capito c'è il un punto in cui mi sono messo a dire scasca scarafaggisca capisci che no ma perché era difficile il rock and roll no.
1: no. noi siamo eh. per la contaminazione perché è un genere che non, non va tanto il rock and roll quindi
3: no a noi piace un senso. sacco il rock and roll però <ride> sai sul momento abbiamo detto Io il blues vabbè il rock
2: and roll effettivamente non solamente tipo tutto il mondo giusto 5 6 6 ma no 50, ma era la presentazione
3: sì. che noi ci aspettavamo capito qualcosa di più a tal,
2: proposito, a tal proposito direi che una canzone che hanno scuotato in pochi, che non conosce quasi nessuno, perché è di una band che si sta formando in questi Mm-mm-mm. anni, proprio in questi giorni,
1: Emergenti. è
2: Money for Nothing dei Dire Straits, ovvero la prossima canzone. <ride>
4: do it. You play the guitar on it. You're banging on the bundles like a chicken breast Oh, that ain't working That's the way you do it Get your money for nothing Get your chicks don't feed Guitar on the MTV That ain't working That's the way
1: Abbiamo ascoltato i Dire Straits e proprio nel mentre che stavamo ascoltando eh, questa band eh, i miei ragazzi, e, insomma, Greta, Cinzia, Xav, tub i miei ragazzi, Xav, ecco. i miei ragazzi. Offesi, sono, sono la ormai, barbara ormai oggi. siamo completamente
2: allo, allo sbaraglio, I miei, i miei ragazzi, i miei bro, i miei frati, vabbè.
1: Mi hanno eh, mazziato, ma hanno ragione perché sono stata molto molto cattivella per quanto riguarda la descrizione del rock and roll. Perché ho nominato allora. il rock, quindi c'è stata una confusione generale e esatto. io direi che... I, i pu- allora diamo un punto a tutti e due, ma in ogni caso vince Greta, perché c'è cioè,
2: Insomma...
3: Così, sulla, sulla fiducia, capito? C'è stato il bar. E la
2: compensazione di Tridusta <ride> questa, cioè un punto a tutti e due! Vabbè, e comunque tutto. sia, siamo purtroppo giunti alla conclusione di questa puntata, segnata da un sacco di problemi e ci scusiamo tantissimo Greta perché tra no, problemi okay. tecnici e altri problemi tecnici è stato un casino... Però ti volevo fare un'ultima domanda prima di salutarci. Siccome abbiamo citato molte volte Marzullo in questa puntata, non so chi di noi, forse io, ma casualmente, secondo te la vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere?
3: Madonna mia, non aspettavo questa, devo dire. Allora, secondo me eh, i sogni aiutano a vivere. Una
1: bella
2: risposta. sì è coinciso. Sì. Sì, I sì, sogni sì. aiutano a vivere, sì. Sì, secondo me sì. Sono d'accordo.
1: Direi mennante, come direbbero qua nel mio... Senza
2: sogni siamo solamente un fascio di nervi alla fine, distinti.
3: Questo sì. Ma poi, diciamo, magari pe- posso pensare appunto, no, la mia di vita, però se penso alla vita in generale, diciamo che non credo sia per tutti un sogno, non so, quindi lo, lo, direi che più appunto i fortunati no, uh-huh. no, che hanno, no, che uh, vivono, diciamo... In, rincorrendo un sogno in, diciamo sognando Cioè quella è una, una cosa un po' diversa quindi dire questa risposta qua vabbè non entreremo nel merito della mia risposta se no, qua facciamo tipo le <ride> tre ore di
2: altre tre ore di puntata però
3: la lasciamo così nel mistero
2: diciamo che dovete prendere quella porta andare in Africa Celestino per Città De Gregori prendere <ride> a pieni mani i sogni e con questo eh. consiglio arriviamo davvero alla conclusione io Saluto e ringrazio tantissimo Greta per essere stata con noi. Mi scuso grazie ancora Greta. per i problemi tecnici.
3: No, grazie a voi. E
2: ringrazio e saluto Sabrina che ha condotto con me questa intervista e ringrazio e saluto Cinzia in regia dall'altra parte. Vi do appuntamento settimana prossima, fate i buoni, c'è tutte le solite cose che si dicono. <ride> Concludiamo con una canzone sempre scelta dall'ospite. Dai. Ne hai una?
3: Allora, vi dico che stavo ascoltando proprio in questi giorni, in queste ultime settimane, questo brano di Rosalia, hentai, mm. che mi è piaciuto molto e me lo voglio ascoltare con voi adesso, quindi direi questa.
2: Risparmierò delle domande sull'hentai perché non mi sembra né il luogo né il momento, <ride> dandovi appuntamento a settimana prossima. Io vi saluto, fate bravi, ma non troppo. Ciao!
3: Ciao ragazzi! Ciao!
6: Ciao! <ride> No pienses más Na que pensar Tan rico no puede ser De corona, Pero estoy en cuarón Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Moda spike Yo la batí. Che se monta secondo chingarte lo primero dio so 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 good. 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 So, so, so good so 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 good. so so Mmm, so good Enamoré de tu pistola Roja ma bola de tu pistola Roja ma Te quiero ra No te modos paz, caro como que tiene un diamante en la puta Siempre me pone por delante de esa puta So, 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 so. So, 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 good so, so, good. so, so, good. so, 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 Mmm, and
4: I... yeah, Ladies and gentlemen, this is Young Tool Che
5: a misura della Young Generation
4: Young Tool Okay, one, two, three, four, five. La Samsura dio Yun è on eye Siamo fissi studio già lo sai, bro Restate all'ascolto, questo è Young Talk. La giornata qua non finisce Sempre nuovi amici, mille interviste Accendi la radio che siamo online Alza un po' il volume, non ci mollerai